0: Bienvenidos bienvenidos todos a Entre Compas, un podcast futbolero. Mi nombre es Osmer Pérez.
1: Por acá les habla Antonio Hernández y bienvenidos a otro nuevo capítulo de nuestro podcast, ¿no? Compa, teníamos algunos días sin grabar, pero bueno, venimos con bastante información de todo lo que fue la fecha FIFA y lo que se viene este fin de semana.
0: Así es, la verdad es que se sintió un poco extraña esta semana, se sintió como si estuviésemos como un mes casi sin, sin grabar. Pero eh, de verdad bastante contento de estar de, de vuelta. Yo creo que pasó bastantes cosas durante esta, esta semana. Coincidió que hubo fecha FIFA y, y este break internacional. Y sí, bien, como, como bien comentas, eh, tenemos muchas cosas de qué hablar. Empezando por la fecha FIFA y la Euro, la clasificación de la Euro, que también estuvo bastante interesante. Tenemos muchas cosas relacionadas a drama esta semana también. Que es algo que no, te, no habíamos discutido aquí y bueno, vamos a... A empezar, eh, si, si te parece, por noticias. ¿Te parece? Empezamos por Adelante. noticias. Adelante. ¿Cómo no? De acuerdo. Entonces, bueno, empecemos de lleno en este nuevo segmento que tenemos para nuestro podcast de noticias. Noticias. Fútbol. Noticias. Entre las noticias tenemos... Principalmente, empezando por los amistosos uh, internacionales, como estábamos comentando, entonces los eh, amistosos de Conmebol estuvieron entre el 11 de octubre y, y el 16 de octubre. Una doble fecha. Eh, algunos resultados por ahí que me parecieron bastante interesantes. Creo que el Argentina-Ecuador puede ser como el más el más llamativo sí. de todos, ¿no?
1: Sí, por lo menos el, el digamos, el... Para mí sorprendente, porque en verdad que este, esta, esta versión de Argentina, compa, que hemos visto, que es como una Argentina sin Messi, ¿no? que parece que en ciertos partidos juega muy bien y te hace pensar si, si al final, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando Messi no está, el equipo parece que funciona mejor. Pero sí fue un poco sorprendente porque este Ecuador venía mostrando una mejoría importante. Eh, el equipo está en un, en un cambio generacional y le vienen dando mucho espacio a los chicos, a los jóvenes que acaban de quedar terceros en el Mundial Sub-20 y con esos en los dos partidos previos de la fecha de la fecha FIFA anterior habían estado muy bien pero y esta vez la verdad que después del primer partido que también tuvieron un partido eh, que les fue bien y que, que estuvieron a la altura viene Argentina y les hace seis goles porque además lo, lo, los atropelló por completo y, y bueno a, eh, a Lucas Ocampo sigue sigue trayendo su buen momento que ten, tienen el Sevilla lo extendió a la sí. selección entonces, fíjate que el resultado es un poco alarmante, ¿no? Para, para Ecuador, que parecía que venía haciendo las cosas bien. Bastante interesante es el, el, la propuesta
0: de Ecuador, de querer jugar contra equipos como Argentina en estos amistosos, porque eso es algo que cuando yo estaba viendo esta, estos diversos choques, eh, tú ves equipos como Venezuela, que los rivales los eligieron como un poquito más delicadamente, se puede decir, a pesar que Bolivia es un, un equipo mundialista, eh, pero Trinidad de Tobago... No sé, me parece que, que ese tipo de, de partidos son los que te ayudan con un poquito a impulsar el, el, el ánimo y el ranking FIFA.
1: Sí, pero tú sabes que eso eso de... Bueno, después vamos a hablar un poco de Venezuela. Pero pero esos rivales y yo también, como dices tú, creo que fueron un poco escogidos a dedos. Porque creo que ahí había otras cuestiones fuera del fútbol que necesitaban sí. mostrar una buena cara. Sí, pero pero bueno, justamente eso me refería de
0: que, que por más de que... Bueno, seis a 1 contra Argentina, Ecuador va a ser un resultado, como dices tú,
1: alarmante... Hay que verle también que es un amistoso y está jugando contra Argentina. Compa, ¿y sabes que ellos están en plena búsqueda de técnico ahorita, porque el técnico que tienen es, es un interino. Estaba está leyendo por ahí que, bueno, imagínate, los candidatos que suenan para dirigir la selección de Ecuador están desde Fernando Hierro hasta Santiago Solari. Entonces, todavía como que no hay tampoco un proyecto establecido. Y bueno, este resultado creo que tampoco ayuda mucho a, a entender qué es lo que va a pasar con Ecuador. jugadores hay, porque en verdad que la base de los sub-20 es muy muy buena.
0: Y entre otros resultados que tenemos por ahí, eh, te, te los voy a nombrar aquí por encima. El Serbia 1, Paraguay 0, eh, Venezuela que hablaremos como como dice dentro de poquito, Venezuela 4, Bolivia 1, eh, Uruguay 1, Perú 0. Esa fue una doble fecha que hicieron Uruguay y Perú. Jugaron que dos, iba, partidos. Dos, dos partidos. El primero lo ganó Uruguay. ajá el, primero lo ganó y el Uruguay segundo impactar. Empataron 1 a 1. Eh, Bolivia en la segunda vuelta ganó 3 a 1 contra Haití. Eh, el partido 3 a 0, Algeria, a Argelia contra Colombia. Sí, compa, eh, el
1: peor partido de Queiroz, creo, en lo, en lo que lleva dirigiendo la selección sí. Colombia. Y alarmar, bueno, ojo, eh, hay, que hay que tener eh, ojo ahí porque Colombia tuvo una doble fecha también. Primero empató con Chile, con digamos como quien dice su 11 titular, ¿no? Ya después como que el, el, el profesor Queiroz empezó a probar varias cosas contra Argelia. Oye, la verdad no le salió el invento. Porque Argelia lo, los hizo ver malas. Y bueno, ahí Riyad Mahrez sí. tuvo un partidazo. Creo que se está sí, sacando un poco, forma. tú sabes, ¿no? Sí, sigue estando en forma Y, sí, y venía en demostrando forma. los últimos partidos con el City. Ahora con la selección también.
0: Y bueno, como dijiste, el Colombia-Chile, que fue el otro que terminó 0-0, pero, pero 0 -0. también me parece que que son estos estos partidos siempre de entre los equipos sudamericanos terminan casi siempre de igualados con excepción de ese a
1: 1 de Ecuador. Sí, siento que se conocen mucho los equipos, compa. Acuérdate también que, que ese Colombia, Chile vienen de enfrentarse en en Copa América donde tampoco se sacaron diferencia y todo se definió en la en los tiros del punto penal y el, el último que
0: bueno, el Venezuela 2, Trinidad y Tobago 0 y también bueno 1 a 1, Eslovaquia, Paraguay Paraguay no le fue bien en esta doble fecha eligió no, no jugar en contra Serbia y Eslovaquia y no, no, no tuvo ni siquiera una, una victoria Brasil tuvo dos rivales africanos también y empató los dos partidos no pudo ganarle ni a Nigeria Correcto. ni a Senegal Correcto. Eso sí no lo tenía por aquí. Es verdad que, que con la lesión de Neymar, que también hablaremos por ahí. Sí. Pero es que, como, como pueden ver, hay mucha, mucho de qué hablar. Cuando estábamos decidiendo es, por dónde empezamos, casi que cuando yo había terminado el, de preparar uno, ya había otros otro segmentos más, otros partidos que pudiésemos hablar. Pero, como dijimos que vamos a empezar por noticias, eh, ya, primero hablan los resultados, pero yo creo que vamos a entrar de lleno ya en la parte de la novela y el drama que, que, que ah, tenemos hay, esta semana. Hay varias novelitas por allá. Hay varias novelitas y, y yo creo que aquí, bueno, yo creo que comenzaré disculpándome con, con nuestros oyentes que, que no, no están relacionados con la Vinotinto o Venezuela, pero yo creo que aún así eh, vale la pena discutir el tema porque no estamos hablando de, de cualquier cosa. Eh, y para, para ponerlos en contexto, estamos hablando del drama Joseph Martínez. Eh, Joseph Martínez a través de una... Un, un, fue un, vamos a empezar aquí ya ya hablar, es interesante ser interesante cómo tú lo ves, compa, porque... A mí me pareció hasta interesante la manera, el medio, con el cual él transmitió su renuncia. Él renunció, está renunciando a jugar con la Venetinto, con Venezuela, hasta que el técnico cambie. Básicamente, eh, ese, esa es la, él lo sí. hizo través de una carta que se la envió a un periodista venezolano, Correcto. Eh, Fernando Petrocelli, de, de DirecTV. Y bueno, ese, ese, es el, el, ese fue como la primera noticia a comienzos de la semana ese era Bueno, no comienzo comienzos de la semana, esa fue la semana pasada Esa fue como la bomba Ahora, ¿por qué esto sería una bomba en mi opinión? Es porque Joseph Martínez, ya yo creo que es conocido eh, Se puede decir mundialmente ya eh, Él fue el máximo goleador de la MLS el año pasado Está rompiendo récords con Atlanta, campeón en Atlanta El hecho de que él deje de... de o, o renuncia a la, a la selección, a mí me parece que es como si una de tus figuras, uno de, sí. de los jugadores estelares tuyos esté diciendo no voy a jugar Por eso me Correcto. parece que seas o no sea venezolano o no siga lo los tinto,
1: es un, una noticia Sí, compa, y es bien particular porque yo, mi opinión personal, yo creo que más allá de que la, mucha gente cuestiona, ¿no? Eh, el nivel de la MLS, porque de verdad que lo que ha hecho Joseph de que está en Atlanta es impresionante, prácticamente, bueno puso un récord hace poco, creo que fueron 15 partidos seguidos marcando, ¿no? Que creo que es récord de la MLS, y por más que la gente muchas veces critique el nivel de la MLS, nosotros que, que seguimos a la selección de Venezuela, como venezolanos, tenemos que estar claros que nosotros tampoco es que no son las figuras. Entonces, en mi opinión, para mí, el, el delantero y el jugador en mejor momento de Venezuela es Joseph Martínez. Entonces, el hecho de que él renuncie a la selección, sí, yo creo que es una superbomba la forma en que renunció y... Este, más allá de que haya gente que lo, que lo comparta o no, yo creo que entiendo de cierta forma su, su, su respuesta a la situación, porque en verdad que en su mejor momento si lo convocan no lo ponen, a veces ni lo convocan entonces es una cosa bien extraña ¿no? entonces ahí, por ahí yo entiendo eh, su renuncia quizás y, y entiendo que es una cuestión personal con el técnico porque lo dejó muy claro en su carta que él no renuncia a, a la selección de su país que es el que, que la cual respeta y quiere sino que él no tiene, tiene diferencias con el técnico actual que es Rafael Dudamel y él no quiere estar mientras Dudamel esté eh, para mí es un golpe fuerte a la selección yo sí creo que Joseph es una pieza fundamental pero la verdad para los que lo viene usando Dudamel Creo que no hace diferencia en el 11 que va a plantear porque prácticamente lo ponía a minutos finales y, y en alguno que otro partido donde creo que usaba una alineación alternativa. Para mí eso, eso es bien... bien Algo más allá adentro, ¿no? Alguna cosa que nosotros no estamos viendo porque es bien, bien raro.
0: Sí. Y, y, y bueno, y para, para explicar un poquito por qué esto es una novela, porque se convirtió en una novela. Sí. Eh, <risas> eso fue como que el, el primer capítulo de esa novela. Fue Joseph mandando esa carta a Fernando Petrocelli, el periodista, diciendo... Ahora, lo, yo sí quería comentar algo que él dice en esa carta, porque él explica lo que tú dijiste ahorita. Él, él está explicando de que es algo emocional, eh, de, eh, una, una, un sentimiento de frustración que, que le ha afectado emocionalmente. Y que el... es la razón principal por la cual él está renunciando a la, a la vino tinto. Ahora, dentro de esa carta, él dice textualmente, nada ni nadie debe estar por encima de la selección. Que esa es Corre. la frase con la que yo me, yo me tomé. Para, para decir lo que te voy a decir ahora de mi opinión, pero entonces ¿qué pasa? él manda esta carta después pasan unos días y se espera cuál es la, la respuesta de lo, los capitanes del labino tinto que en este caso son Tomás Rincón y Salomón Rondón y el propio Dudamel el técnico y hubo una respuesta y esa respuesta por parte de los capitanes, en especial de Tomás Rincón que fue el, el que pude ver eh, eh, la entrevista que le, que le hicieron él dijo que él no, no estaba de acuerdo con, con esa selección y, básicamente, criticó a Joseph Martínez eh, poniendo en duda el, su... hasta en términos de moral, porque lo que él estaba diciendo es que para él es una, una, un peso moral o una obligación moral jugar con la vino tinto, entonces él no está de acuerdo con, con lo que estaba haciendo Joseph Martínez. Salomón Rondón fue por la misma línea eh, de, de los comentarios de Tomás Rincón. Sí vi por ahí en lo que él escribió que decía yo lo quiero mucho, pero no estoy de acuerdo. Le dije que se equivocó. Eso fue por ahí que se fueron las líneas de Salomón Rondón. Y ayer, creo que fue ayer que leí. <risa> sí, sí. Hace un par de días, quizás. Joseph Martínez, en una entrevista que le hicieron en Atlanta, en los medios locales, dijo básicamente que él no iba a hablar de la vinotinto. Cuando le preguntaron, mira, ¿qué, qué, qué opinas del de este, de tema de la vinotinto? Él dijo, yo de la vinotinto no hablo, hermano. Eso fue lo que dijo. Y después y le preguntaron de los capitanes y dijo que no los Le preguntaron qué opina de los capitanes y con una. Bueno, no, no solamente eso, porque él además dijo: además que ahorita, y es casi que textual, él dijo: con estos dos resultados de la vino tinto que acabamos de decir que ganó, le ganó a Bolivia y le, y le ganó, ganó a, Trinidad. A, a Trinidad y Tobago, él dijo estos dos resultados que ahora creen que, y se rió, como insinuando Ajá. de que por dos resultados buenos, ahora de Venezuela. Eh, básicamente subestimando esos dos resultados sí, sí, y después sí. al final para poner la cerecita en el pastel le preguntaron qué opina de lo, lo que dijeron los capitanes y le dijo quién y después <risas> dice no los conozco eh, yo dije wow o sea sí, es sí, una wow. cosa que aquí se terminó de convertir en algo pero bueno eso el, ahí quería era contar, poner en contexto de todo lo, lo que pasó es donde estamos ahorita ahora yo estoy de acuerdo, y me parece bastante eh, eh, interesante tu opinión, compa. Yo siento de que, como te dije, el nada ni nadie que debe estar por encima de la selección, que él dice eso en la carta, es, en mi opinión, un poco irónico. ¿Se está contradiciendo? Eh, ¿Sientes tú? Es una contradicción. Con, okay. Totalmente en mi opinión, porque básicamente él está renunciando a la selección porque no le están dando minutos. Nadie pone en duda o mejor dicho, no así nadie pone en duda porque es mi opinión. Mi opinión personal, Dudamel se equivoca porque Joseph Martínez es el jugador que está más en forma de Venezuela, como dice sí, Chico, sin duda. Y él debería estar jugando y debería aprovecharlo lo máximo que puede. Sin embargo, esto me parece una contradicción. Si tú dices, nadie ni nadie está por encima de la selección, pero a la vez estás renunciando, diciendo, ojo, yo no estoy renunciando a la selección, sino estoy eh, renunciando hasta que Dudamel se vaya. Me ¿eh? parece que eso es una contradicción.
1: Ojo, yo creo que no es la primera vez que, que un jugador que está a un excelente nivel con su club no es tomado en cuenta su selección. Ha pasado muchas veces, ¿no? Porque, bueno, no entra en los planes del técnico, el técnico no le encuentra cómodo en el dibujo que tiene, por X razones, ¿no? Y creo que... Pero el caso de, de Josefe es raro, compa, porque yo creo que muchos de los mejores partidos que hemos visto a la Venezuela de los últimos años ha sido cuando un jugado entendiendo que yo creo que Joseph le da una versatilidad que no le da quizás, obviamente, Salomón, que es un 9 de área. Creo que muchos de los mejores partidos que hemos visto es cuando Joseph ha jugado acompañado a Salomón, es decir, por detrás del delantero, ya sea libre como media punta o uno de los extremos. Bueno, lo vimos en el último partido de la Copa América contra Bolivia, que fue el, el partido que, que mejor se vio a Venezuela, sal, haciendo la salvedad del rival, ¿no? que obviamente Bolivia últimamente no, no compite para nada. Pero es raro porque en esa Copa América Centenario, donde jugaban los dos, eran prácticamente titulares, piezas inamovibles... Pasó a que Dudamel no lo toma prácticamente en cuenta, ¿no? entonces, ojo, ahí también yo le doy el beneficio a la duda a Joseph Aunque entiendo que esto ya se salió de las manos, ya esto se fue de, se fue de, de palos, como decimos nosotros Y ya estamos en un problema que está volviendo personal A mí las decisiones de Dudamel me hacen que de cierta forma yo le dé el, el beneficio a la duda a Joseph y, y te pongo dos ejemplos que a mí me, me llaman mucho la atención La Copa América, o sea, el hecho de que tú, por ejemplo, uno de los mejores centrocampistas venezolanos Que es Rómulo Lotero prácticamente nunca lo tomes en cuenta que no lo lleves a la Copa América indiferentemente de que venía de jugar en Arabia Saudita si no me equivoco el hecho de que Jefferson Soteldo Que está teniendo un, una Está haciendo un excelente una excelente temporada En Brasil con el Santos No sí. lo haya tomado en cuenta Y que se metiera la Copa América Por la puerta de atrás En lugar de Peñaranda Que tenía prácticamente Había jugado un partido En los últimos seis meses Ese tipo de decisiones A mí me hacen dudar De, de qué es lo que pasa con Dudamel Y me hacen que de cierta forma Yo crea un poco en, la, en lo que dice Joseph Probablemente hay otras cosas Allá adentro que nosotros no vemos Por ahí escuchaba un, un podcast Justamente de Fernando Petrocelli con, con Alex Candali Y con con Richard Méndez y ellos lo que van a entender es que por ahí hay una cosa, hay una, una ¿Cómo se dice una pelea, una lucha entre agentes, ¿no? que ponen a los jugadores que son a, de tal agente, que es amigo del técnico. No sería la primera vez que vemos eso en las selecciones eh, en Sudamérica, en Comebol, que sería muy triste que fuera eso, pero en verdad creo que hay otras cosas, porque hay decisiones que desde el punto de vista del, del cuerpo técnico, uno como aficionado no entiende para nada. Sí, totalmente. Y tú mencionabas
0: algo que, que es bastante bueno, que es cuando estaba en la Copa América justamente esa dupla de delanteros, con 4-4-2 que jugaba Correcto. Salomón con, con Joseph. Y yo creo que, bueno, en general el 4-4-2 es, un, es una formación que, que está casi que muriendo. Sí, yo sí, creo sí. que de equipos, el único que se me viene a mente que lo ha mantenido en términos de selecciones es Uruguay, pero por obvias razones, que son dos delanteros que tiene que tener jugando. Pero sí, es claro. verdad que cuando estaba jugando, inclusive con, con un tres arriba y él jugando de, de, de media punta. Eh, Venezuela está, jugaba mejor y yo estoy de acuerdo sí. con lo que tú dices, hay agendas por todos lados, sí, las decisiones sí. de, de Dudamel son bastante cuestionables. Eh, no se entiende, hay muchos jugadores, no solamente Joseph, sino hay otros, como bien comentas, que están en, en una situación bastante parecida, pero ellos no están renunciando a la selección ni haciendo este show. Por ahí se
1: esperaba, y habían comentado algunos periodistas, que iba a venir una cadena de renuncias luego de la de Joseph. La verdad se quedó en eso, fue solo Joseph el que, el que renunció. Y ahí también creo que había un poco, sabes, siento que como tú dices, la cosa se salió de manos, porque por ejemplo en el partido contra Bolivia, Dudamel, que es un técnico generalmente parco y un poco más comedido, bueno, celebró los goles como si fuese como mm. si fuese Jorgen Klopp y entonces, sí, y buscaba la cámara, el cuarto gol buscando la cámara para celebrar que me pareció algo un poco exagerado y seguramente con algún mensaje o algún gesto hacia, probablemente hacia Joseph, ¿no? entonces me pareció que todo es como un showcito, oye, que no tiene nada que ver con el fútbol y entonces de verdad que no, no estoy nada contento con la situación Yo lo veo como una especie de prepotencia a veces
0: sí de, sí, que, de, de sentirse Cómodo en el cargo Y yo creo que él, él haber llegado a la, a la final de una Mundial sub-20 y todo esto Yo creo que quizás no ha sido favorable Porque de un tiempo para acá yo creo que ya Dudamel ha dado suficientes motivos En mi opinión para que él no tenga ya la selección Me recuerda a la época de Páez Cuando Páez terminó Ese nivel de, de prepotencia me recuerda. Me está dando
1: como un sí, aire. No, sí, no hemos sí, llegado sí. a algo así. Creo, creo que es un virus combo porque también lo mostró Farías en su momento, ¿no? Al final. Correcto. Este, entonces Correcto. creo que hay algo ahí en la selección que cuando se atornillan mucho tiempo en ese puesto terminan como que... O escuchándose solo ellos y, y, y sin dejar que nadie más dé opinión. Pero bueno. Pregúntale a San Vicente si eso fue así. porque yo creo que... eh, <risa> ese
0: fue yo Ese fue el, el... damnificado. Sí. Eh, pero yo también quería comentar de, de eh, Tomás Rincón y, Sa y Salomón. Porque es que yo creo que aquí todos se equivocan. Eso es lo que yo básicamente sí, sí, quería decir. Sí, sí. Yo creo que todos hicieron mal. Y Tomás Rincón y Salomón Rondón como capitanes, yo, yo sé que ellos pueden tener su opinión, pero al, al tú tener la, el, el, la cinta de Capitán... Tu opinión y mi opinión debe ser políticamente correcta. Debería ser algo como que, mira, esa es decisión de cada quien. Eh, si aquí,
1: aquí queremos que estén los que quieren estar y
0: quieren estar en la selección. Ya, algo así, ya está.
1: Yo hubiese preferido eh, la respuesta que de siempre, compa, que es la más políticamente correcta y que no le metes en nada. No compartimos su decisión, pero la respetamos. Ya con eso hubiesen sí. quedado muy bien. Hubiese sido más
0: sencillo, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa última respuesta de Joseph, a mí me decepcionó bastante la situación cuando cuando vi eso, porque no solamente lo llevó a lo personal, que, que él, él ha tenido mucha relación ya con, con Salomón Son Rondón. Que si, Salomón sí, Rondón sí. dijo, más bien, Salomón Rondón dijo, yo lo quiero mucho, eh, pero en este caso fue un desprecio total y un aire de superioridad que, que sí, no lo había sí. visto, la verdad. Yo sé si me pareció una persona. Eh, demasiado difícil de leer, él, él no tiene absolutamente nada de, 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 sí. de, de carisma, pero yo por eso yo no lo voy a juzgar, o sea, para mí... Pero ahorita ya estoy viendo algo que, que me está dando una, una posibilidad de juzgarlo y, y de opinar al respecto que de verdad no me parece para nada. Yo creo que él se equivocó completamente. Y puede que sea el que quedó, terminó peor parado, porque con esas declaraciones termina desfavoreciendo a, a Dudamel en mi opinión. Exactamente, dando la razón al, al otro Entonces, bueno, ese, ese tema de Joseph Martínez, eso sabía que iba a haber mucho de qué hablar Quizás la última pregunta que tengo con eso es ¿Tú qué, tú qué crees? ¿Que él se va a echar para atrás? ¿él ¿Se va
1: a arrepentir? ¿Va a salir eventualmente a pedir disculpas? O? Compa, si, si viendo la, las actitudes de Dudamel, este, que ha tenido muchos jugadores, de cierta forma yo creo que como que han puesto una lista negra o, o vetados que no llama ¿Te acuerdas que hubo un montón de tiempo que no llamaba a Rosales? que no tenemos nosotros otro lateral derecho como Rosales, ¿no? Y entonces, imagínate, si no, no llevó a Soteldo, que todo el mundo lo pedía a, a la Copa América, sino que se metió luego en la lista, yo creo que ni que Joseph se, se, se arrepienta, no creo que, que vuelva a la selección mientras esté Dudamel. Entonces, la veo difícil mientras él esté ahí, ¿no? Y ojo, porque ya las eliminatorias comienzan en marzo del año que viene. Eso es ya. Entonces, bueno, lástima, bueno, una lástima. Yo, para mí,
0: aquí poniendo mi, mi fanatismo por delante completamente de la vinotinto, a mí me... me... Me molestó eh, ese comentario de José sobre los dos partidos de, de, de Venezuela diciendo de que esas dos victorias porque su, o sea hubo unas victorias que son importantes para la Vinotinto y lo, hay jugadores que no están metidos en nada del problema que le pusieron todo para claro. ganar. entonces tú no puedes por, estoy, estoy. tú no puedes por ese tema personal como sí, desmeritar o sea, a la selección de trabajo de es. todos los demás, claro, ¿no? de acuerdo sí, entonces yo creo que él debería disculparse ahora, no creo que lo vaya a hacer y no, por eso creo. quizás deberíamos olvidarnos de, de
1: José Martínez yo, yo, sí, yo también creo, creo que, que no lo vamos a ver más con la vinotinto por un buen tiempo porque además tampoco creo que Dudamel esté cerca del final de su pasantía con la selección sí Compa, tienes otro tema por ahí bueno, porque este, el siguiente tema que íbamos a hablar es que, bueno, como toda fecha FIFA, esto deja unas consecuencias, ¿no? Por ahí siempre hay unas consecuencias de la fecha FIFA, que, que es el famoso virus FIFA y las lesiones. Tú, tú habías averiguado, habrías ¿habías preparado algo con respecto a eso, ¿no? Que es bien interesante. Sí, porque de verdad que con el tema del virus FIFA, es, es
0: la pregunta de, de siempre. ¿Deberían realmente los equipos ceder a sus jugadores al... A... A estos breaks internacionales. Yo sé que siempre está el tema moral y obviamente como como fanático eh, de, de cada selección Uno siempre piensa de que ellos tienen que asistir y los propios jugadores quieren asistir Ahora, Correcto. tenemos una lista larga eh, de, esta, de este break internacional Donde el Real Madrid es uno de los que sale peor parado Voy a decir la lista por encima Gareth sí, Bale, Luka Modric, Neymar, De Gea, Alexis Sánchez, William Carvalho y bueno, unos, unos que quedaron tocados, pero que parece que no es tan grave, que fueron Memphis Depay y Chucky Lozano. Ah, Todos, sí. en Chucky mi opinión, figuras, figuras claves de sus equipos. Correcto. Eh, y ahora el Real Madrid, eh, no solamente para este fin de semana, también viene el Champions y después viene el Clásico el próximo fin de semana de Río y se queda sin Gareth Bale y Luka Modric. ¿Tuviste la lesión? ¿Se lesionan en la misma jugada? No, compa, no lo vi. Ese juego no lo vi, pero no sabía tampoco.
1: Imagínate tú, qué suerte para el Madrid, ¿no? Sí, en la misma jugada descartado Gareth Bale completamente este fin de semana
0: y Luka Modric es duda.
1: Hay una estadística ahí de que, que sacaron hace muchos años del Barça y que creo que sería interesante sacarla para otros equipos, sobre todo esos equipos grandes que prestan a tantos jugadores, que prácticamente todos sus jugadores son seleccionados por, por sus países. Que decía que en eso fue durante la época, sacaban la cuenta en el Barça, el Barça de Pep, luego el Barça, bueno, todos los que vinieron eh, de Tito, de Martino, hasta el de Luis Enrique. No sé, no la no lo he escuchado actualmente, pero decía que el Barça ganaba generalmente más del 70% de los puntos que disputaba, excepto después de fecha FIFA, donde ganaba el 30%. Entonces, eso es un dato interesante Sobre todo, primero un dato interesante Por lo que representa Pero también es un dato para tener en cuenta Por ahí, sobre las fechas del fin de semana ¿compa? Sí. Porque vemos partidos que no sabemos Porque hay un factor de fecha FIFA Porque bueno, cuando se cruzó un Barça Con el Eibar, creo que juega el Barça este fin de semana Por poner un ejemplo sí. El Barça tiene un 11 donde probablemente Casi todos los jugadores viajaron Mientras que la iba probablemente tenga muy pocos que hayan sido seleccionados, ¿no? Entonces, hay un factor ahí de desgaste y de viaje que, que también afecta, sin duda, los resultados del partido. Bueno, yo, de hecho, yo me acuerdo
0: ahorita con, con este tema de fecha FIFA, que yo vi por ahí un video que me, me pareció súper interesante sobre el desgaste de, de Son Hon Min con el ah, Tottenham claro. el año pasado. Que él estuvo... La cantidad... Fue una cosa así como que una locura la cantidad Porque de Porque le tocó jugar todo kilómetro.
1: con Corea, además. Todo con Corea. el tema que el del servicio militar. Pero fue
0: una cosa así, no recuerdo ahorita, pero era algo así como que él, él pasó el equivalente de una semana o dos semanas, una cosa así del año viajando nada más. Una, Imagínate o sea, el tema, El tema de jet lag y todo eso. Entonces, sí, sí, afecta más allá del tema de las lesiones, afecta de otras maneras que, que es un dato súper interesante ese, el del 30%, no lo, no lo sabía. Eh, sí. Pero también entre esta lista de lesionados está uno que ya llevo bastante rato por ahí en listas de lesionados, que es Neymar. ...jugando contra Nigeria, se lesionó. Duró casi que 10 minutos nada más. Y sintió una molestia y se lesionó. O, bueno, mejor dicho, pidió el cambio. A mí, cada vez que yo tengo una, una lesión de Neymar, siempre lo primero que yo me pongo es a analizar. Casi que con lupa Veo la lesión, ve, le veo la cara a Neymar, a ver si es verdad <risas> o no. Porque de verdad que yo ya a esta altura tantas cosas que han pasado con Neymar... Que se me hace difícil de creer. Eso sí, como yo dije, vi el calendario, dije, pero no, mira, todavía no estamos cercanos a marzo, no No estamos cercanos a ah, carnaval sí, ni, sí. Al, ni al, al cumpleaños de la hermana. Exactamente. Eh, entonces, como que la cosa puede ser verdad. Pero de verdad que bastante bastante triste, ¿no? Que, que estaba ya regresando o tomando forma otra vez, estaba haciendo casi que la figura de, del Paris Saint-Germain en, en la liga, porque en la Champions
1: está suspendido y ahora otra lesión por un mes. Y, y además que era ya, ya había cumplido la sanción en Champions y ya regresaba hasta esta esta fecha que viene contra el Club Brujas no pero lo de Neymar de verdad que es bien preocupante compa porque es una cosa que desde que llegó el PSG es una constante con las lesiones y bueno, al menos esta fue empezando la temporada porque además las lesiones que ha tenido en los últimos dos años han sido justo en el momento importante de, de, la, de, la, de la temporada y se ha perdido prácticamente la, las cosas que ha peleado el, el PSG pero ahí hay un factor, yo no sé, yo no sé, yo no recuerdo si antes del PCG Neymar era tan propenso a las lesiones, creo que no. La verdad que esto ha sido una, una cosa impresionante. Y ahora se pierde cuatro semanas, es la primera estimación que tienen, y parece, piensan que llegaría justico al partido eh, de Champions en el Bernabeu. Pero la verdad que es una tristeza porque. Creo que él está en un momento ahorita de tratar de retomar y demostrar que la calidad que tiene, porque como lo hemos hablado en capítulos anteriores, necesita de cierta forma, digámoslo así, callarle la boca a los aficionados del, del PSG, pero ojo, que hablaban con toda razón, porque él, él dijo con toda claridad, yo me quiero ir. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta lesión y, y qué pasa cuando regrese. Ojalá de verdad llegue, llegue ese partido del Bernabéu, porque bueno, creo que ese tipo de partidos es para que estén los grandes jugadores, ¿no?
0: Totalmente. Y una de las cosas que a mí me dijo, que me dejó con, con, con esa duda fue que yo, lo que yo había leído era que parecía que iba a regresar justamente para el Brasil, Brasil-Argentina. Que ah, eso iba a decir Que dejó de jugar con Brasil y volvió a jugar con Brasil. Y no en París. Que él como que no la está pasando muy bien. Pero aquí wow. te tengo unos datos aquí, Mr. Chip. Eh, desde enero del 2014, ha sufrido 16 lesiones wow. que le han apartado un total de 440 días. Ahora, que alguien se ponga a sacar cuenta de cuánto realmente eh, eh, ese jugador está haciendo por, por, por partido, porque claro. es el mejor pagado del mundo. No sé si alguien lo superó
1: que yo recuerde, pero. 440 días, fuera. Además que, compa, estas lesiones le han hecho que se pierda torneos súper importantes. Las definiciones de la Champions con el PSG y este año se perdió además la Copa América. Entonces han sido lesiones súper inoportunas y, y bueno, pero la, lógicamente con ese número de lesiones que tocabas de comentar, ¿cuántas hiciste? 16. 16 lesiones desde 2014. 16. Imagínate, no hay forma que no te afecte obviamente en los torneos importantes. Son muchísimas lesiones para Neymar. Yo no sé si bueno, que chequeen ahí o, Si fuese dirigido por Pep, ya hubiese, hubiese peleado con el médico El PSG lo hubiese hecho votar. O sea, ahí hay que sí. ver qué pasa Bueno, y muchas de esas lesiones han sido con Brasil Quizás es sí, algo relacionado
0: sí. con el cuerpo técnico de Brasil sí. Pero bueno, ese es el de Neymar Hubo otras lesiones también importantes Para, para equipos y uno que va a ser una, una baja bastante sensible Para el partido que tenemos de discusión Del fin de semana, que es uno solo en este Que es el, el Manchester United-Liverpool Que es David De Gea lesión en el cuádriceps, es duda de momento. a día de sí. hoy, eh, es duda. No sabemos si va a jugar o no, pero parece como que sí se lo va a perder. Alexis Sánchez, eh, tres meses. Lesión sí, de sí, sí, sí. Se vio fea el la torrillo. de Alexis. ¿eh? Sí. Sí. Una
1: lástima porque estaba retomando su forma también y estaba haciendo buenos partidos con el Inter. Una lástima porque, porque bueno, o sea, ya poco a poco va tomando importancia en el 11 de, de, de Conte en el Inter y, bueno, una lástima ahora con este traspié, ahora con estos Meses afuera, imagínate. Un montón de
0: tiempo. William Carvalho, que, que a mí me pare... sí me ha parecido que es un jugadorazo, la verdad. Es muy buen jugador. Con, de, con el Betis. Eh, parecía que no era una, una lesión mayor, pero tuvo que ser operado. Eh, de Una wow. hernia discal lumbar. Entonces, esa fue otra otra baja sensible para para el Betis y para Portugal. ¿Y para Portugal. Y, las y que un montón que de afuera? Sí, exacto. De verdad que... que... ...bastantes lesiones de, de jugadores clave. Eh, hubo otras como como de Depay y el Chucky Lozano, que el Chucky Lozano le cayeron a patadas. En el, en la de ese, Chucky Lozano lo fue contra Panamá. Sí, le cayeron le, a le, patadas. Le dieron con
1: todo, compa. Sí,
0: y por eso salió, bueno, salió cojeando, pero parece que no, no llegó a, a mayores. Hubo otras, como la lesión del portero de Nigeria. Fue horrorosa. Eh, pero sí, sí. En, en general, el tema de, de la fecha internacional... Siempre va, va a tener esa, esa cuestión. ¿Cuál es tu opinión? A ver, te pregunto. ¿Deben los equipos
1: ceder a los jugadores? compa yo creo que tú sabes que esa, esa discusión ha estado durante mucho tiempo y bueno, ya últimamente se resolvió el famoso seguro, ¿no? Que, que, que pagan la, las confederaciones o que cubren las confederaciones con, con sus jugadores y yo creo que o sea yo creo que sí pero, pero yo creo que sí deben cederlo yo creo que para mí los jugadores siempre tienen que jugar con su selección cada vez que tengan una oportunidad pero también hay un punto de vista ahí compa que creo que es que los seleccionadores de cierta forma tienen que ser conscientes con la situación de los jugadores en ciertos momentos me explico porque los jugadores a veces están en situaciones con sus clubes donde no es conveniente llamarlos y quizás tú no los necesitas entonces puedes darle como quien dice esa esa carta blanca y para ciertos partidos Además que si son partidos donde vas a probar otras cosas, pues a lo mejor es válido que no los llames. Por ejemplo, en Colombia han caído muchas críticas sobre el profesor Queiroz, con la, además con la derrota contra Argelia, porque no convocó ni a James ni a Falcao. Pero yo creo que él lo hizo desde el punto de vista de que, bueno, ellos están en un momento que quizás no les conviene este viaje, que necesitan estar con sus clubes y seguir trabajando, y yo puedo probar otras cosas. La, la gente, digamos, que está un poco... Un poco están crispados los ánimos por ese 3 a 0 Porque yo no recuerdo la última vez que Colombia perdió un partido Y se vio superado de forma tan clara así a 3 a 0 sí. Pero, pero sí entiendo que la decisión del técnico me parece sabia Y estoy seguro que él lo hace también pensando En el día a día de los jugadores Entonces creo que también hay un factor de que, de que los jugadores eh, Los técnicos entiendan, los seleccionadores nacionales Entiendan que a lo mejor hay momentos en que puedes dejarla pasar Y no tienes que llamar a todos los jugadores Por ejemplo ahorita Uruguay tampoco llamó llamó a Suárez Tampoco entiendo que, bueno, Cavani viene de recuperarse Una lesión, pero sal, salió Uruguay contra, contra Perú Con dos selecciones bastante jóvenes En su recambio generacional, con jugadores que ya son Titulares en Europa Como el chamo Valverde El, de, el del Real Madrid, como Betancourt sí. y, y demás, pero pusieron arriba a Maxi Gómez Por ejemplo, entonces Creo que también hay una parte que, que la, las selecciones deberían colaborar. Pero yo sí creo que los bastante, jugadores, compa siempre tienen que ir con su selección. Bastante interesante
0: llamen, ¿no? ese, ese punto que, que dices de Colombia. Porque yo más bien lo... Bueno, yo estoy de acuerdo con el punto que dices de que... Los seleccionadores tienen que ser inteligentes en ciertas ocasiones. Y un ejemplo que yo tomo ahorita es el caso de Messi. Por ejemplo, Messi no, no es convocado. Pero eso no significa de que Messi no lo va a convocar. No significa de Correcto. que... Correcto. El no convocarlo, me parece que fue... ...una jugada inteligente. Ahora, es parte de Colombia con Falcao y James. Tienes dos jugadores que anímicamente quizás no están teniendo los minutos que, que ellos quisieran... ...o no están jugando lo que quisieran, y normalmente con la selección les da esa oportunidad de, de, de retomar
1: nivel. No puede también, también tener ese punto. Tab. También es una forma de verlo. Quizá hubiese llegado Falcao, hubiese hecho un par de goles y, y le levanta la, el ánimo y lo, lo extiende su momento al Galatasaray, ¿no? Donde todavía está, está faltando los goles que, que están esperando de él. Pero, pero sí, eso, o sea, creo, que, creo que es un eterno debate, compa. En el fútbol hay sí. muchos debates que, que se dan por siempre y este es uno, ¿no? Deberían ir o no deberían ir. Acuérdate que en un momento estuvo muy, muy fuerte la situación cuando los clubes amenazaron a la FIFA con, con prohibirle a sus jugadores viajar, ¿no? Que fue cuando se resolvió aquello del seguro. Pero bueno, yo creo que esto, mientras siga habiendo estas fechas, que seguirán habiendo lesiones con estas fechas y los clubes se seguirán viendo afectados, pues, seguirá el debate. Claro, y las agendas de cada quien lo hace complicado. Porque tú como claro. seleccionador quisieras
0: también, obviamente, tener a los jugadores. Los, claro. los jugadores quieren ir. El tema que también lo hace complicado es que empiezan a salir más torneos como el eh, Nations League. Sí. Que ya es como... Para mí ese es qué? uno de esos ejemplos que yo dije, ¿para qué? Claro, eh, ya como... cambiaste
1: además ahí partidos amistosos por partidos que son oficiales, ¿no? Entonces ya le da sí. otra obligación al jugador.
0: Exactamente. Entonces, bueno, la tercera noticia que, que yo tenía por aquí... ...que bueno, una noticia que lamentablemente a veces hay que hablar en, en, en el fútbol y estamos en el 2019... ...es el eh, todo el racismo que, que se vivió en, en el Bulgaria e Inglaterra. Eh, sí. Eh, de verdad que bastante, bastante triste, ¿no?
1: Compa, seguimos viendo estas esta situaciones en, en muchos campos del, del mundo De gritos racistas, gritos homofóbicos y demás Y yo siento que, que no hay acciones que, que digamos que de cierta forma Paren de verdad y acaben con estas acciones Ojo, porque hay una cosa, hay una cuestión cultural O sea, si tú eres una persona que lo que va al estadio es a, a insultar a una persona Por su color de piel o por su nacionalidad o por cualquier otra cosa Contigo no hay mucho que hacer, la verdad que contigo no hay mucho que hacer y como yo siempre digo, toda esta gente que se dicen hinchas, no, lo que se llaman hinchas o que se llaman como es que, radicales, esa gente que en verdad el fútbol no le interesa mucho, a ellos lo que les interesa es el fútbol como excusa para poder hacer lo que hacen. Entonces yo creo que aquí ya lastimosamente yo veo que siento que UEFA y FIFA a veces se quedan cortos con las multas y con las cosas que ponen, a veces sanción así como que lo más grave que vemos es un partido puerta cerrada. Yo creo que hasta que ellos no empiecen de verdad a suspender federaciones a quitar puntos, a, a, quitar, a descalificar de torneos, yo creo que esto no va a cambiar. Por ahí lo decía el mismo Richard Soikov, ¿no? Que, como búlgaro sí. que es, decía, sí, que era el momento de que suspendieran a Bulgaria, más a su propia selección, a su país, que lo suspendieran de, de competiciones por 4 o 5 años para que la gente aprenda, ¿no? Y ahí a lo mejor la gente entenderá que si el que está al lado está haciendo esos gritos, tú vas a tener que hacer que se calle porque a ti sí si te interesa tu selección. No sé, cómo, ¿cómo ves tú ese tema?
0: Bueno, lo, eh, justamente lo de Cristo Stoikov, eh, por eso el video que, que te mandé con, me sí, sí, que, que te me te mandé fue que, que fuerte, porque y es sí, que para mí sí. fue impactante. Eh, el Stoikov en una televisión mexicana, que le preguntaron, él dijo bastante enfáticamente que tiene que ser una sanción fuerte, como Inglaterra, cinco años que no pueda participar. La comentarista, la, la otra periodista, le dijo, ah, pero estás hablando de tu selección, que, que tú fuiste el, el ídolo, que diste todo por la selección y terminó él, eh, llorando, eh, sí, Stoikov. Sí, sí. Que se nota cómo, cómo le duele hasta sugerir eso, pero justamente está diciendo por el impacto y la imagen que está dejando de, de, de su país, de Bulgaria, a nivel mundial. Yo estoy completamente de acuerdo que la, las sanciones de la UEFA son, son muy suaves, eh, o han sido históricamente muy suaves. Por cierto, creo que no, ni siquiera comentamos, por si alguien no sabe de qué estamos hablando. Lo que ocurrió en, en el Bulgaria e Inglaterra fueron gritos de racismo. Eh, específicamente en contra de Sterling, eh, Rashford y Minks, el defensor sí, de las Sí, sí y, y de verdad que fue, no, no no tuvo nada que ver con el marcador, que fue un contundente 6 a 0 de, de Inglaterra. Eh, desde, el, desde el calentamiento, le estaban haciendo... Sí. Eh, estos sonidos de, de, de como de mono y, y, y completamente no, inaceptables y saludo, saludos
1: nazis y demás algunos miembros del público sí sí una estupidez absoluta y ahorita detuvieron a seis personas en, en Bulgaria no y yo no sé si si el gobierno búlgaro quiere hacer cre hacernos creer a los que vemos a los que vemos fútbol que, que solo se harán esos seis o que con esos seis se resuelve el problema oye están también fuera también locos porque fueron más de seis no y creo que eso no bueno, eso no se acaba así el
0: presidente de la, de la Federación de Búlgara de Fútbol eh, renunció el, el martes. Eh, se está como expandiendo este tema, como dices tú, apresaron a, a seis eh, de estos racistas. De hecho, no, no es la primera vez, porque en el caso de Bulgaria ya había ocurrido lo mismo contra República Checa. Entonces ya tenía dos partidos de, de sanción donde cerraron nada más dos fondos de parte del estadio, que como dices tú, no, no, no es suficiente. Tiene, sí, tiene no que ser algo mucho más radical. Y bueno, este partido interrumpió en, do, en dos ocasiones y yo creo que esa tiene que ser la solución. Yo creo que cuando se vea, cuando el propio fanático, como dices tú, que no es fanático realmente, pero estos tipos se den cuenta que su comportamiento afectó la posibilidad de la selección de llegar a algún lado, ahí es cuando van a, a realmente a dejar de aceptarlos en el estadio, inclusive como los hooligans.
1: Correcto, sabes que ahorita, eh, además que fue muy cómico porque toda esta situación de Bulgaria e Inglaterra coincidió además con, con el cuento de México, sabes también en México hay un hay un problema por el bueno el, el grito que hacen los aficionados mexicanos que es tradicional, bueno ya vemos lo tradicional porque ha sido de muchos años, en que cuando el portero rival saca de meta, bueno el grito aquel, oh, todo", que ustedes saben que, que hacen que hacen sí. los aficionados mexicanos y que le ha traído un montón de problemas también en todas la, en todos los torneos donde ha jugado, que le ha traído sanciones, que le ha traído multas y demás. Y ahorita también están ellos con ese problema de que de cómo hacen para que la gente entienda que es un grito que hoy en día no es políticamente correcto y que, que además es algo que, no, que se debe evitar, que eso no se debe hacer más. Pero es un problema porque también es lo mismo, sanciones, multas, bueno, por ahí dijeron también, creo que son más, le, han dado, le han metido a México más multas que las lesiones de Neymar que nombraste. Este, no. un montón de multas en los últimos años y eso no ha cambiado nada porque la gente sigue gritando lo mismo en los estadios, ¿no? Entonces creo que ahí las federaciones se ven de cierta forma atadas de manos para solucionar estos problemas. Entonces le toca actuar a las confederaciones y a, y a la FIFA y demás y meter mano dura porque si no la gente no va a entender y no lo va a hacer.
0: Eh, yo creo que hubo un poquito de justicia divina con los, mar los sí. que marcaron y los que fueron figuras en el partido. Sí. Fue Sterling y Rashford marcando esos golazos además. Así que ojalá, ojalá que, que sea una sanción ejemplar y el hecho de que el propio Stoikov lo
1: haya, lo haya sugerido, pienso de que eh, es absolutamente clave. Y te muestra la gravedad del asunto. ¿eh? Es fuerte y, y es un statement bien, bien, bien duro, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo con Stoikov, yo creo que él siempre ha sido una persona bastante controversial porque él, sí, él sí, mismo, sí, yo sí. recuerdo que él tuvo su... Su capítulo de controversia <risas> racista con DeSailly sí. Entonces, es bastante, no sé, es bastante curioso que... Yo, yo lo Pero... que lo que tomo del de, de, de tema de, de Stoico es que ya demuestra que, que, bueno, que tu propio ídolo esté subiendo que gracias a ti
1: estás causando todo esto, que por lo menos algo ocurre. Compa, y, y tuvimos también ahí... Bueno, dentro de todas estas fechas FIFA estuvimos clasificaciones para la Euro 2020 ya tenemos varios que tienen su cupo ya ya tienen su pasaje no
0: así es podemos pasar a hablar de, de la Eurocopa que, que bueno finalmente ya se está armando esa, esa... a mí me parece que las clasificaciones de la Euro de, de, de Europa son bastante largas y, y medio sí, desiguales largas. clasificados tenemos a Italia Bélgica Polonia Rusia Ucrania y España y España ya Esos son los que ya tienen se el cupo. encuentran metidos en la en la Euro 2020 me contenta bastante que Italia ya esté ahí. Porque Oye, Italia vale, ha pasado por malos momentos, sí. También me contenta de que, de momento, no no parece que ninguno de los grandes... Bueno, hay uno por ahí que está medio peligrando. Pero no pareciera. O me atrevería no, a decir se a que ninguno se quede fuera, sí. No. Oye, ¿y, ¿y qué te parece esa Ucrania de Shevchenko, ah? ¿eh? Sí. No, de verdad que Ucrania... <risa> bueno, le ganó a Portugal 2 a 1 eh, sí. en esta última fecha. Cristiano Ronaldo llegó a su gol 700. De verdad que una leyenda sí. con, con sí, Portugal. Sí, increíble. Lo que ha representado Cristiano Ronaldo con, con Portugal. Pero sí, Ucrania ya clasificando en ese, en ese grupo donde está justamente, no solamente el actual campeón de, de la Eurocopa, sino el, el actual campeón de la Nations League también.
1: Cuando uno ve esos, esos técnicos que los nombran, que son figuras, ex figuras de, de las selecciones, uno siempre lo ve como con recelo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿este, este en verdad sabrá o lo están poniendo ahí por quién fue? Bueno, che, Chevchenko parece que sí sabe. Y bueno, como
0: decíamos, Italia, Bélgica, Polonia, Rusia y España recién en, en este último sí.
1: partido, a última hora, en el último sí, a última hora contra Suecia. Y compa, Polonia ahí, yo, yo, yo le tengo un título, siempre le tengo un subtítulo a Polonia. Yo siempre digo que es el primero que clasifica y el primero que se devuelve. No recuerdo bueno. el último torneo importante en que se haya quedado fuera, porque ha clasificado de forma constante en los últimos años a Eurocopas y Mundiales. Pero así mismo como clasifica, generalmente es de los primeros que, que, se devuelve. Este, no, no han logrado, digamos que de cierta forma, extender porque además clasifican siempre muy bien Sus buenas clasificaciones a los torneos que juegan Italia un equipo muy joven De la mano de, de Roberto Mancini bueno, y, y vuelve a, la, a los torneos importantes Con Giorgiño con Berratti en el mediocampo Lo cual les da una estabilidad brutal Y bueno, jóvenes como Saniolo De la Roma y como federico Chiesa Que en verdad están haciendo un trabajo espectacular Entonces bueno, ojalá veamos mucho más De esta, de esta Italia muy joven Por ahí también clasificó Bélgica sí, Que Bélgica todavía también. estamos esperando que, que gane algo Esta generación
0: esa Bélgica va a seguir siendo, en esta Eurocopa que viene, otro de los favoritos como lo era en, en, el, sí, en el Mundial. Ese era mi favorito. Yo pensaba que Bélgica se iba a llevar el Mundial y vamos a ver si esta vez que no pierda esa generación que tiene. Porque como lo mismo que estás hablando de Polonia, que me parece que va a tener una muy buena generación, la de Bélgica es impresionante sí, cuando es impresionante, ves el equipo. impresionante. Sí, sí, sí. Entonces deberían, deberían aprovecharlo. Eh, de los grandes que faltan. Porque aquí estaba viendo cuáles son los grandes que todavía no están clasificados. Ajá. Eh, tenemos a, En el grupo A está en Inglaterra, pero está muy cerca. Tiene, necesita un punto contra Montenegro en casa. Eso ya yo creo que se puede casi quedar por sentado. Portugal, en el grupo B, necesita ganar en casa contra Lituania y de visitante contra Luxemburgo. Necesita uh. dos victorias. Una de visitante. Pero, Pero yo Luxemburgo. creo que aún así debería, debería lograrlo. Sí, sí. sí. Ya en la próxima fecha seguramente iría a sellar el pasaje. Grupo C. Está por ahí Holanda. Ha sido un grupo bastante interesante y lo que me ha gustado de ese grupo es que... Eh, cuando, su, cuando se enfrentaron entre ellos, ¿no? Que ellos terminaron es sí. ganando de visitante. Ah, eh, sí. En ambos partidos. Sí,
1: sí. Entonces, eh, Holanda ganó en Alemania Alemania ganó en Holanda. Bueno, aquí no hay problema porque... Porque primero y segundo clasifican directo, ¿no? No es como antes que tenías lo, de, lo del repechaje y demás. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de cómo, cómo es esa clasificación ahora.
0: Bueno, y yo te, yo sí te dije, yo te pedí que hablaras ah. tú del repechaje. pero bueno, para este... mí me empieza a dar... Me empieza a migraña acá, que me pongo a ver cómo es que funciona eso, la Nations League. <risa> oh. Y dije, pero lo que quería cerrar aquí es del tema de lo de los grandes que, que faltan. ¿Qué le falta a cada quien para clasificar directamente? Eh, Holanda. Casi. Estuvo a punto de, de, de tener una derrota contra Irlanda del Norte. Le dio Correcto. la vuelta casi que al final. Sí. Y si no pierden en Belfast, que van a jugar de, de visitantes justamente contra ellos, clasifican. Eso es lo okay. que necesitan ellos. Perfecto. No perder. Alemania en ese mismo grupo está igualada, como dijimos, pero eh, menos diferencia de enfrentamiento directo. Necesitan ganar en casa contra Bielorrusia. Y que Irlanda del Norte no gane. Eso es, para, eso es lo que necesita Alemania para clasificar. Bien, bien factible también. Croacia en el grupo E. ...pasan si empatan en casa contra Eslovaquia. Se ve también. también bastante factible. Y el último, que está faltando por ahí, es Francia, la actual campeona el campeón del mundo. del mundo. Segunda, con igual puntos que Turquía, que es eh, el que también está en, en ese grupo con posibilidades de, de clasificar. Necesita ganar contra Moldova en casa. Y Turquía
1: pasa si no pierde contra Islandia en casa. Sabes que ahí yo quería justamente nombrar dos equipos que, que, que vale la pena mencionar aparte. Uno es Turquía. ...que ha competido muy bien ese grupo... ...después de muchos años de, de no clasificar a otras competiciones importantes... ...o de no, digamos, no figurar, ¿no? Nosotros nos quedamos... ...aquí vamos a votar la cédula de nuevo, compa... ...nos quedamos con esa Turquía del Mundial del 2002... ...que a sí, todos nos acuerdo. encantó... ...además fue una época que coincidió con unos años... ...muy buenos y exitosos de los clubes turcos en Europa... ...entonces digamos que de cierta forma... Esta, ...esta selección fue fue resultado de eso... ...y en los últimos años nos hemos quedado como que, bueno... ...entendiendo qué pasa con Turquía... ...bueno, ahorita está en el grupo de Francia... ...está de primero empatado a puntos con, con Francia creo y, y la verdad que bueno, chévere porque también están casi listos para clasificar y otro equipo que creo que vale la pena mencionar es Kosovo el miembro más joven de la UEFA desde 2016 apenas y están ahí de terceros peleando a un punto del segundo que es República Checa no sé si te acuerdas de todo este, de todo este drama en el mundial 2018 entre Suiza y Serbia no que le ganó Suiza a Serbia con goles de dos jugadores de, de ascendencia Kosovar y bueno, el famoso sí. tweet aquel de la Federación de, de, de Kosovo que decía, bueno, si así fue jugando contra tres de nosotros, imagínense contra once, ¿no? Con esa pugna que tienen ellos contra los serbios sí. por bueno por el pasado político histórico que, que, que comparten. Pero bueno, ya este Kosovo va contra República Checa directamente, así que si le gana, eso significa que quedaría de segundo, ¿no? Quedando una fecha. Eso está, va a estar bien interesante y bueno, creo que como a todos nos gusta una historia, una maravillosa historia yeah, de Underdog. De SNS, sí. sí creo, creo, creo que todos vamos a estar ligando un poquito por Kosovo. Y ahí sí. con lo que me preguntabas de, de la clasificación, bueno, la clasificación es de esta forma. Son 10 grupos que estamos viendo en la eliminatoria, de los cuales clasifican los dos primeros. Y ahí tienes 20 clasificados, ¿no? Y son 24 en el torneo. Los 4 que te faltan salen de la Nations League, ¿no? De la, de la Liga de Naciones que se jugó y que terminó hace poco. Entonces la lógica allí es que Sabes que hay como cuatro divisiones ¿no? A, B, C y D Del mayor nivel hasta el, hasta el de menor nivel Entonces dentro de esas ligas hay cuatro grupos Cada grupo tuvo un ganador O sea tienes por cada, por cada división cuatro ganadores Entonces se va a hacer un sorteo Para que haya un playoff entre esos cuatro Es decir, dos semifinales a ida y vuelta Y luego una final de un solo partido Y los cuatro ganadores de esos playoffs Van a ir a la, Europa, a la, a la Eurocopa ¿Qué pasa? Lógicamente vas a tener ahí equipos muy pequeños porque la última división que es la D, que son los equipos de menos ranking, pues vas a tener algunos que va a clasificar, igual que del C. Pero lo, lo interesante ahí, lo que complica un poco más la cosa, que como dices tú, a veces da dolor de cabeza leer la cuestión esa, es que, por ejemplo, en, el, en la división A ya prácticamente todos los equipos están clasificados por eliminatoria. Directo. Entonces ahí como que el cupo se va rodando no y va bajando hacia otras divisiones. Entonces, yo creo que lo más fácil es que esperemos que, que todo se resuelva Y vemos en, 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 el, en finales de año el sorteo y vemos quiénes son los que quedan Pero bueno, por ahí son cuatro cupos más
0: No, pero chamo, excelente ese reportaje, corresponsal ahí <risa> Corresponsal UEFA No, de verdad que sí, es que como, como dices, demasiados, demasiados eh, países compitiendo por, por esta Eurocopa Así que bueno, ya ya falta nada más, eh, casi que una fecha, ¿no? Creo que queda nada más Sí, sí, o, sí, quedan, bueno, sí, quedan fecha. dos,
1: dos fechas, ah, algunos, sí, dos fechas Dos fechas,
0: fechas. Y, y bueno, eso es que el, con el tema de la Eurocopa, como, como pueden ver, teníamos muchísimo de, de qué hablar en estas dos semanas que estuvimos ausentes. Sí. Pero para mantener la consistencia también con lo, el tema de la previa esta vez tenemos una sola previa para no ser muy largo el episodio. Y también que creo que en general hay un partido dentro de todos los partidos en Europa que es el que llama inmediatamente la atención, que es el Manchester
1: United-Liverpool. Sí. Más por historia que por el momento actual, ¿no? Porque creo que en este momento las diferencias son brutales entre los dos. Está de, 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 creo que decimotercero
0: en el Manchester así. United. Sí, sí. Contra un solo partido Liverpool. ganado
1: de los últimos cinco, compa.
0: De verdad que es increíble ver al Manchester United donde está. Y juega contra un Liverpool que está invicto. Perfecto. Y va, ¿no? quiere además seguir rompiendo ese récord de, de victorias. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo, ya, o sea, a lo mejor van a ser exagerados, falta mucho, pero ocho puntos de diferencia... Entre primero y segundo, entre Liverpool y Manchester City. Yo al City, al, perdón, al Liverpool ya lo veo campeón de la Premier, porque con lo cerrado que fue el campeonato el año pasado, esos ocho puntos yo los veo, y con lo que está jugando este Liverpool yo lo veo difícil. Este partido yo lo veo obviamente muy a favor del de Liverpool, hay, luego hay factores que están fuera del fútbol, ¿no? que es la motivación, el hecho de que, bueno, tú eres el Manchester United y vas a recibir a Liverpool, que es quizás la rivalidad más grande del fútbol inglés, y puede que ahí los jugadores traten de sacar algo de casta, pero futbolísticamente. Es un partido bien desnivelado a favor del, del Liverpool, que viene jugando muy bien. Hay un factor ahí también, que es el virus FIFA, que ya hablamos. Entonces esto siempre sí. condiciona de cierta forma. No he verificado cuántos jugadores de ambos equipos estuvieron, estuvieron seleccionados, estuvieron con sus selecciones. Ojo, también depende de, de la procedencia de los jugadores, porque si la mayoría son europeos o ingleses, bueno, la mayoría no son ingleses probablemente, pero muchos jugadores europeos, los desplazamientos son más cortos, entonces también eso, eso cambia No es quizás sí, como esperanza. España, donde tú ves muchos más jugadores suramericanos y eso, y eso te pone otro factor allí Y yo este partido quiero ver porque yo siento que este puede ser el último clavo en el ataúd de oleg Gunnar Solskjaer Yo creo que una derrota fea aquí con el Liverpool puede significar la salida Y ya, no sé si leíste por ahí, ya está sonando Maximiliano Allegri para sí. el Manju
0: Sí, leí y bueno, yo creo que muchos se, se deben estar alegrando pero muchos sí. se alegraron cuando también dijeron Mourinho, así que ojo que Sí, cuidado porque la gente se lo diga rápido. Sí, bueno, yo quería, cuando estaba diciendo el comienzo de, del tema de los ocho puntos, ¿no tenían ellos una ventaja así el año pasado contra, contra el City? Que después el, el City Oye, le... El... Yo no creo rec... que llegaron a una diferencia sí No
1: recuerdo yo si fue que... de ocho. Sí.
0: Pero si mal lo recuerdo yo Pero creo si que... Pero si llegaron sí, a estar es... sí Porque una de las cosas que tengo justamente aquí es de que... Eh, el año pasado, cuando el Liverpool fue a visitar al, al Manchester United, que, que estaba venía, como este año también, quizás no tanto, pero venía también sí, dolido. Sí. Claro. Y en un mal nivel. Venía también en un partido que me acuerdo que además tenían, venían con muchas lesiones en ese partido. Y hubo tres lesionados dentro del mismo partido. Correcto, que eso eh, recuerdo ese partido, claro. Casi que tenía todo el Liverpool para mantenerse ahí, y terminó en un 0 a 0, que terminó siendo dos puntos que el, el Liverpool perdió por un punto la liga. Ahí la liga. perdió la liga. Exactamente. Entonces, eso a mí me parece interesante porque tú estás diciendo... yo Si mal no recuerdo, lo voy a buscar después de que Sí, después lo chequeamos. Porque de verdad yo creo que sí tenía una ventaja. Por esa razón. Es que yo creo que eh, Klopp ya aprendió su lección. Y yo creo que él no va a estar tan respetuoso esta vez en esta visita al, al United. Yo creo que va a ser completamente superado al Manchester United, en mi opinión. Uno nunca sabe, obviamente están jugando en casa El fútbol es así Pero sí. yo veo una victoria Y lo que tú dices, completamente de acuerdo Yo creo que este es el fin De, de Solskjaer Yo estoy aquí prediciendo, me estoy atreviendo a decir Que va a ser un 3 a 0 Que va a dejar completamente Al Manchester United en una posición Además, no sé en qué posición lo dejarías También sería pero, interesante pero ver Pero feo, ¿no? Y, y probablemente una posición
1: donde rara vez ha estado Compa, yo le voy a poner su su 2 0 0 2, mejor dicho, porque está jugando el United en casa. 0 2 a favor del Liverpool lo voy a poner yo. Creo que creo que probablemente sea una victoria cómoda para,
0: para el actual líder. Y, y bueno, y, y de verdad me, me encantaría que ver un Manchester United diferente. He visto lo que he visto, en el Manchester United ha sido mucho, mucho juego de contragolpe que sí. que no ha funcionado. Eh, gastaron ese dinero en Maguire Y no, no es uno de los equipos que más goles ha recibido Pero tampoco es que
1: Tampoco es una, una solidez defensiva, sí. exactamente
0: Y bueno, ese es el, el partido que tenemos el, el fin de semana Y nuestras predicciones ¿Te parece si, si entonces nos movemos al segmento? Fantasy En el Fantasy de este fin de semana tenemos El Fantasy de la Premier League tenemos nuestros top picks por, por cada línea. Esta vez creo que lo vamos a dejar, decimos, dos, dos selecciones por, por cada línea. Voy a, voy a empezar. Adelante. La semana pasada empecé yo, perdón, la, el capítulo pasado empecé yo, así que arranca tú. No, pero es que te digo, te digo por qué voy a empezar, porque sé que vamos a decir lo mismo aquí <risa> arrancando. Entonces voy, voy a empezar. Dale, eh, dale. Portero, Schmeichel. El Leicester va contra el Burnley. El Burnley no es un, un rival fácil. O, no, no es un rival fácil. Pero pero el Leicester, el partido que, que tuvimos hace dos semanas contra el Liverpool, el Liverpool lo ganó de de as, así, o sea, sí. casi casi sí, por sí, nada sí, fue Por un penalti. penal bien raro además. Sí, y yo creo que el, el Leicester viene en un momento que me acuerdo que hace eh, en el capítulo anterior estaba hablando que Madison era duda, y sí. fíjate que Madison fue la clave en ese partido, viene sí, en muy sí. buen nivel. Y el Leicester es, fue el equipo que casi le le quita la araña apunta al, sí. al Liverpool. Y defensivamente es el equipo que menos goles ha recibido. No sé si todavía lo será. No, ya ahorita es el Liverpool por, por los goles que recibió probablemente. Sí, ahorita es el, es el Liverpool. Pero aún así es una muy buena opción en mi opinión. Entonces es Michael. Y tengo una segunda opción por si acaso que es Gazaniga. Jaja,
1: ya está Yo la primera que... coincidencia.
0: <ríe> Yo sé que el Tottenham es es la montaña rusa. Pero esa lesión chimba que tuvo sí, eh, sí fea Jory sí fue una lesión fea hace que bueno que sea una oportunidad medio económica y juega contra el que va de último que le está yendo sí. terrible que es
1: Watford que además es el equipo menos goleador si no me equivoco en esa coincidimos compa Gasaniga también bueno no va a hacer más comentarios porque tú lo dijiste todo y yo tengo otra opción que no es una opción barata pero bueno este quepa del Chelsea el, el Chelsea creo que viene rearmándose defensivamente poquito a poco mejorando y su rival es el Newcastle que es un equipo que le ha costado mucho hacer goles en casa además juega el Chelsea el Newcastle ha hecho 5 goles en 8 fechas que llevamos entonces creo que si tienes un poquito de plata para invertirle a tu portero que además es un portero que puedas mantener a largo plazo creo que Kepa es una, una muy buena opción a partir de esta fecha
0: yo de, de defensa realmente tengo una sugerencia aquí y es manteniéndome en la línea el Leicester, yo voy por el Leicester esta, esta jornada Soyunku que es bastante económico <risa> el turco, yo creo que sigue siendo buena opción.
1: Ok, sabes que ahí, bueno, de verdad que menos mal que empezaste tú, porque yo también tengo a Soyunco, <risa> pero también tengo, ahora, tú sabes que generalmente lo que yo hago, y creo que tú estás haciendo lo mismo yo busco un equipo que digo, esta fecha este equipo le puede ir bien, ¿no? Sí. que en algún momento fue el Crystal Palace demás, esta fecha, mi candidato a que le vaya bien es el Bournemouth y tengo por ahí algunas piezas del Bournemouth porque va contra el Norwich que está en un mal momento Diego Rico, lateral izquierdo del Bournemouth. Me gusta como okay. pieza para defensa esta semana. Y bueno, el otro, el que ya tú dijiste, soy Junku también.
0: Yo, a pesar que que situación soy esto, también tengo como una especie de pálpito de que el Bournemouth va a hacer gol. Eh, me tengo que mantener un poquito como que firme, que yo creo que, que sido, <risa> <risa> me tiene que responder. Yo, yo sugería a Puki la semana pasada no me respondió. y eh, bueno, creo que quizás. Los goles pueden que todavía estén ahí en el Norwich Porque el Norwich no, viene, a ser,
1: viene a hacer gol con la selección Entonces a lo mejor extiende el momento
0: Sí Pero bueno, el mediocampo eh, Te dejo a ti mediocampo y, y delanteros. A ver,
1: empieza Bueno, ahí con el mediocampo, compa Tengo también otra fichita del Bournemouth Que es Harry Wilson eh, Generalmente es titular Y creo que, que además es un, es un mediocampista Un extremo prácticamente Así que me gusta ahí también para este partido del fin de semana Y el otro es el Gassi de Aston Villa Que va contra el Brighton y es un jugador que ha venido dando buenos puntos en las últimas fechas Háblame de tus mediocampistas El primero es Mares Por el nivel en que viene
0: Correcto. Yo sé que el Manchester City de verdad que me dejó Bastante mal parado en, en el último Episodio porque tuvo Esa, esa derrota sorpresa contra los Wolves en, en casa Pero yo creo que va a regresar y Mares va a ser titular. Hay que aprovechar en, en el fantasy el hecho de que es un mediocampo, mediocampista que está jugando bien adelantado. Entonces, por Correcto. eso me parece que es buena opción. Perfecto. Y el segundo que tengo aquí es Mount, del Chelsea. Porque yo también Ajá. creo que el Chelsea le va a ir bien en, este, en esta jornada.
1: Está bien. Son buenas piezas esas. Delanteros, compa. ¿Qué tienes por ahí? Delantero. El primero que tengo
0: aquí es eh, también del Chelsea. Tammy Abraham. Ajá. My boy. <risa> <risa> Y el segundo que tengo aquí El segundo que tengo es bien caro Pero yo creo que esta jornada Como no, no, no ha marcado en la última jornada, De repente sale con un hat-trick Harry Kane o Esa es la segunda
1: recomendación ¿sí? Yo te digo, es el momento de que el, de que el Tottenham dé señales de vida y si contra el Watford no da La verdad que no hay más nada que hacer Compa, mis delanteros, ya, ya te diste los tuyos Ajá, mis delanteros son eh, Por ahí tengo un partidito que me gusta Del Wolverhampton contra el Southampton el mexicano Raúl Jiménez tuvo una temporada pasada espectacular. Hace rato que no hace gol, entonces yo creo que podría ser una buena ficha ahí porque no es tan caro tampoco. Y mi otro delantero, uniéndome a tu, a, tu, digamos, a, que tu, a tu seguimiento del Leicester, que me dejó a mí un equipo que me gustó mucho, a pesar de que perdió contra el Liverpool en ese partido, me pareció que es un equipo que propuso mucho y me gustó mucho cómo jugó, el gran Jamie Vardy. Jamie Vardy lo tengo ahí como delantero. Me gustó bastante la de
0: Jiménez porque... Wolves viene de, venía de una victoria antes que yo dije bueno ganó al fin pero después vino y le ganó a, al Manchester City en Manchester entonces Correcto. ahora yo creo que viene el momentum de vuelta ese porque venía bien mal entonces sí, el sí, año sí. pasado eh, al mexicano le fue muy bien y como sabes como sabes tú los goleadores son de racha entonces de repente empieza ahora hay Ojalá que agarrarlo que sí. Buy low, sell sí. high. Entonces sí. Hay que comprarlo ahorita, que yo creo que ahorita que la gente piensa que no está jugando bien. Tenemos varios aquí que estamos apostando por ese, ese comeback, así que me gusta. Correcto. Y el bueno, eh, top, top 3 de capitanes entonces, lo tengo en este orden. Harry Kane, Tammy Abraham y Song Hong Min, que por alguna razón, en cuando estaba haciendo mi scouting por ahí investigación, parece que no va a jugar, pero no decían por qué. Entonces, si, ah, si ¿en tú serio? sabes por qué... Yo no sé, pero no estaba en la alineación, que eso es lo que me está haciendo dudar Pero yo creo que debería jugar, no, no, no encontré razón por la cual no jugara Pero entonces ese sería mi top 3, Kane, Abraham y Son si juega
1: Bueno compa, mis capitanes son, y te los digo también en orden Jamie Vardy, lógicamente eh, De segundo, Raúl Jiménez, que lo, estoy, que lo estoy recomendando Y me gusta también, si le quieren poner la fichita de, los, de las recomendaciones que hemos dado El Gassi de Aston Villa, viene haciendo buenos puntos y si los ponen de capitán y repite sus actuaciones últimas, bueno, son unos unos muy buenos un buen resultados les va a dar. Buenísimo. Y mira, te recuerdo que ya, eh, como hay
0: champion la semana que viene tenemos un par, un capítulo de champion bien prontico después de esta jornada. Así que Correcto. no hay escape. Tuvimos el escape de la semana pasada que esos resultados se quedaron en el olvido. Sí. <risa> Para nuestro beneficio. Sí. Pero aquí te digo, me voy a acordar de todo lo que estás diciendo aquí. Nada, no, te no anótalo. No, recordando <risa> Y finalmente, vamos a nuestra última sesión. Eh, ha sido bastante chévere la, la discusión, pero llegamos al parley del fin de semana, entonces. Correcto. Si mal no recuerdo, yo empecé en el anterior. No sé. Creo que no sí. No me acuerdo, no ya. Me acuerdo pero... Entonces, Ajá. adelante. ¿Cuál es tu parley
1: del fin de semana? Ajá. Bueno, yo voy a... también aquí, digamos que extendiendo un poco lo que dijimos en el Fantasy, vamos con el Leicester. Yo creo que el Leicester Ajá. gana este este fin de semana, pero me voy a poner un poquito creativo, compa. Voy a agarrar un, eh, tu ejemplo. Voy a decir tu ejemplo. Yo le puse la opción draw, empate, Leicester. Que significa que el primer tiempo termina empate y que Leicester lo termina ganando en el segundo tiempo. Okay. Esa, eh, por ahí paga unos 4 tiene el factor, que es un muy buen factor. Eh, por aquí tengo la segunda, este, que es que el Inter de Milán gana. El Inter juega de visitante pero tiene un factor de 1.72, que creo que es bastante bueno, y le tengo fe de que se va a recuperar de la derrota contra la Juve, ganando este partido que le viene el fin de semana. Y por último, tenemos al Getafe, que tiene un factor de 1.85, y el equipo, la verdad que en casa, no ha estado mal, y juega este fin de semana de local. Entonces, Leicester empata el primer tiempo, gana en el segundo, el Inter gana, y el Getafe gana. Y eso combinado nos da un maravilloso total de 12.78. Al que le guste eso Si usted apuesta Y si yo apostara Esa sería mi, mi jugadita El fin de semana
0: De acuerdo Esta ¿Qué tienes está tú por ahí? La que me,
1: más me gustó de, de La que tienes
0: ahí Es la de Leicester Eso de empate Porque el Burnley Es un buen equipo Entonces puede que si sea Empate sí. después es, gana eh, Yo tengo aquí Yo dije Sabes Yo me puse conservador En la anterior Y me, no, me, me fue terrible Así que dije Voy a volver a mis <risa> raíces aquí eh, <risa> eh, Este factor Todo así El factor al final Ya de una vez combinado 25,3 es ah, ya está, está bueno, está bueno Y son tres nada más Entonces, el primero es Everton West Ham Me estoy atreviendo aquí que va a ser un empate Está medio Uy, posible. arriesgado Está medio arriesgado Porque es verdad que el Everton viene en un, una forma terrible Ha perdido los últimos cuatro partidos Pero el West Ham no ha estado tan mal Viene de una derrota al final entonces sí, sí. aquí estoy más apostando porque el Everton que está jugando en casa mantiene un empate contra el West Ham. Después tengo, venía justamente hablando de, de, de esa forma, que ese momento en el que está agarrando los, los Wolves. Eh, entonces tengo a Wolves Southampton, estoy apostando por por Wolverhampton ganando. Entonces los Perfecto. Wolves ganando. Perdón, no dije cuánto es el factor del, del empate del Everton, es 3,75. Está bien, y este está segundo bien. es, es 1,8 que me parece que estaba interesante contra el Southampton y el tercer eh, eh, el tercer partido que tengo en, en este parley es entre la Lazio y el Atalanta Que me parece que va a ser un partido también
1: bastante llamativo sí, la verdad. Sí,
0: buen partido. Sí, porque el Atalanta viene de un muy buen, sí. muy buen nivel y los factores que seguidos. tienen...
1: Tienen tres factores. Los tres factores están creo que por encima de, Están altos. Están por encima... Casi por encima de dos, si no me equivoco. Y lo que Correcto. te dice es que es un partido difícil de pronosticar, ¿no?
0: Exactamente. Y yo creo que... Bueno, el Atalanta viene, eh, de un, como dije, en un buen nivel. De hecho, muchas de las victorias que he tenido últimamente han sido de visitante Este partido es sí. visitante también. Es en Roma. Sí. Pero la Lazio, yo creo que esto va a terminar en un empate. Y Está con bien. ese empate que es 3,75, por eso es que multiplicando los tres llega a 25,31. Que que bueno. Yo me, me parece que es una una buena opción. Entonces vamos a ver, esas son las
1: tres. empate, empate y los Wolves eh, ganando. Perfecto. Y, bueno, compa, bueno, creo, creo que cubrimos sí. lo que teníamos, ¿no? De esta esta semanita de docencia y, y estuvieron muy buenos los temas. Y, y bueno, por este por este capítulo creo que ya cubrimos todo
0: y nos vemos dentro de poquito, porque tenemos ya que, que está preparando la Champions para la semana sí, que viene sí
1: señores, tenemos Champions en unos días así que nos, vemos, nos escuchamos pronto, mejor dicho por acá, un abrazo compa, y por aquí nos seguimos escuchando, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, recuerden seguirnos en Instagram Fútbol
0: entre compas nos pueden escribir por Gmail, entrecompasfútbol.com y escucharnos estamos en iTunes, Google Podcast Spotify y bueno, que disfruten todos su fin de semana.